0: Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich recht gelernt und jetzt auch gerade im letzten Jahr, dass eigentlich mit viel weniger Training, viel weniger Aufwand, dass ich mehr reiche.
1: Also ist die Illusion zu meinen, mehr trainieren gleich mehr besser?
0: Ja. Also ich muss sagen, ich trainiere ein Drittel weniger als die letzten zwei Jahre und meine Leistung ist nicht schlechter.
1: Gut, das gibt mir Hoffnung. Ich bin Simon Live am Interview-Podcast von Simon Eberhardt. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit UnternehmerInnen, KünstlerInnen und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen und wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen und vielleicht auch ihr etwas von ihnen lernen. Und natürlich sollen wir eine gute Zeit haben mit Simon Live. Simon Life wird euch präsentiert von Höbelibier. Höbelibier ist ein lokales Bier aus der Biermanufaktur von Michael und Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Hübeli Bier findet ihr im Internet unter höbelibier.ch. Ebenfalls mit an Bord bei Simon Life ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solothurn hat ein Einzugsgebiet von Bühra der bis Niederbib und von Gänsebrunde bis Bettenkinge. Euer Inserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Ein spezieller Dank geht an BadCat Cosi Kaiser, der die Abmischung von Podcasts Podcast übernimmt. Übrigens, habt ihr schon gewusst, dass ihr mir unter kono.ch Live es Kaffee konnt offerieren? Jede Spende wird dir jeweils nach der Episode verdankt. In der aktuellen Episode unterhalte wir mich mit einer zukünftigen Olympionikin. Die Marathonläuferin Martina Strell ist nämlich genau an unserem Aufnahmetag für die sommer 2021 in Tokio selektioniert worden. Ich wollte von Martina wissen, was es braucht, um an Spitzen dabei zu sein, ob in ihrem strengen Spitzensportlerleben überhaupt noch etwas anderes sie Trainings- und Wettkampfplatz hat und was ihr die Abrakerei gibt. Da hatten wir so noch ein paar Schwierigkeiten, gehabt, von geschlossenen Fitnesscenter und darüber, ob sie das, was sie macht, nur für sich macht oder auch, um andere zu beeindrucken. Aber Sie gerade selber, jetzt geht's los. Für Vergnügen mit Simon live. Martina, wir starten gerade mit einer sensationellen Nachricht. Du hast heute erfahren, dass du selektioniert bist für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. In welcher Disziplin?
0: Ich werde dort den Marathon laufen, das heisst 42,1 Kilometer.
1: Okay. Und hat dich das überraschend jetzt erreicht, die Nachricht? Oder hat man mit damit gerechnet?
0: Äh, also die letzten Monate äh, habe ich eigentlich die Olympischen Spiele abgeschrieben, weil ich verletzt war. Wir haben aber jetzt die letzten sechs bis acht Wochen einen sehr guten Aufbau gemacht und äh, ich konnte ein gutes Rennen zeigen, von dem her habe ich gewusst, dass es möglich sein kann, Und, ähm, aber die Nachricht ist allgemein ganz überraschend so.
1: Und stresst du das jetzt? Das kommt wieder schon gleich, dass du dass nicht in Form wärst. oder dass jetzt alles so schnell geht?
0: Nein, es stresst mich überhaupt nicht, weil wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg, vorne geht aufwärts und äh, wir sind auf dem richtigen Weg und ich werde dann in Tokio bereit sein.
1: Sehr gut. Jetzt musst du noch schnell sagen, was ist genau deine Paradedisziplin?
0: Ja, in den letzten Jahren ist meine Paradedisziplin von Halbmarathon bis Marathon. Ich war vorher Bergläuferin hat mir immer gesagt, das ist meine Disziplin. Das hat vor ein paar Jahren und jetzt, wie gesagt, auf längeren Distanzen.
1: Okay. Wie muss mir das vorstellen? Also das Leben Spitzen- du bist Spitzensportlerin, das kann man so sagen. Also, wenn man auf Tokio kommen, zum wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich bin Spitzensportlerin. Es gibt zwar viele Spitzensportler, die wirklich nur Sport machen, die nicht daneben arbeiten. Und ich arbeite aber noch knapp 50% als Heilpädagogin an einer Schule. Von her kann man auch sagen, ich bin
1: Hauptprofi. Und warum machst du Halbprofi? Du solltest nicht ganz auf, auf das Pferdsport. Sport?
0: Ja, in der Schweiz ist es halt einfach schwierig, auch finanziell durchzukommen als Spitzensportlerin. Es ist auch immer eine Frage von Sponsoren. Und andererseits habe ich auch für mich gemerkt, dass wenn ich noch ein zweites Standbein habe, es bringt mir äh, etwas Wichtiges ins Leben, es bringt mir Abwechslung und es hilft mir auch dabei, dass ich einfach nicht nur den Sport habe, auch noch einfach, äh, andere Quellen, wo ich mich erholen kann, Energie sammeln und das tut sich gegenseitig ausgleichen.
1: Und hast du aktuell Sponsoren?
0: Ich habe Sponsoren, also ich habe Ausrüster von Kleiderschuhen, ich äh, habe auch äh, ärztliche oder physiotherapeutische Unterstützung, die ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Und einfach auch kleinere Sponsoren, die mich unterstützen, vor allem materiell. Ja. ja.
1: Und bist du auf der Suche nach weiteren Sponsoren?
0: Ja, mir ist eigentlich äh, die ganze Zeit auf der Suche nach Sponsoren. Äh, es ist immer schwierig, dass man neue Sponsoren findet. Ich habe einen Sponsor einisch aber jetzt auch mit der Corona-Zeit ist er abgesprungen. Und das würde ich sicher auch merken. Es ist sicher, äh, ja, eben, es ist wirklich ein schwieriges Thema, die Sponsorensuche.
1: Und denkst du, es ist noch schwieriger geworden
0: Ja, ich würde sagen, die Corona-Zeit hat man gemerkt. Ja, ja. okay. Ähm.
1: Jetzt, du bist... 34 ja, das darf man sagen. Ja. wenn, hast du so die Weichen gestellt, wo du gemerkt hast, dass das geht irgendwie richtig Profisport?
0: Ja, ich war dann etwa 18 alt, als ich an einer Weltmeisterschaft im Berglauf und bin dort in die Podeste rein gelaufen. Und habe einfach wirklich gemerkt, dass ich international jetzt dann Berglauf gesehen habe. Und dort habe ich mich wirklich auch dazu entschieden, dass ich die Richtung gehe. Spitzensport, okay.
1: ja. Jetzt, ich bin im Sport nicht so bewandert. Ich das es ein bisschen im Synchronschwimmen, aber was, was ist Berglauf?
0: Also Berglauf ist äh, ganz einfach gesagt, wir starten unten am Berg und das Ziel ist, oben auf dem Berg, man springt den Berg auf, ja. sei es über Tierstrasse, es kann Wanderwege sein, es gibt ganz verschiedene Bergläufe, aber das ist jetzt einfach abheil, also aufwärts. Ja. Es gibt natürlich auch noch Bergläufe aufen und aben aber ja. das war nie das, was ich gemacht habe.
1: Gut, das ist dann noch gemütlich, was, was ist das für eine Distanz?
0: Also jetzt nur rauf? Ja, ja, es gibt ganz verschiedene Distanzen. Früher habe ich so Läufe gemacht, ja, 8 bis 15 Kilometer, in der Regel so 1000 Höhen, Höhenmeter, und ich habe auch schon eben Halbmarathons gemacht oder Marathons, Bergmarathons, ja. Jungfrau Marathon, die, die sich bekannt ist, okay. dass es einfach über 42 km geht und je nachdem 1000, 2000 Höhenmeter.
1: Also die Distanz bleibt die gleiche von einem richtigen Marathon mhm. plus es geht einfach nachher noch ein auf.
0: Plus nach Höhenmeter. Okay. Und wenn man es nachher aufrechnet. Ja, das geht einfach. Den, würde jetzt, wenn man es flach würde machen würde, wäre das vielleicht etwa 50 km. Ja.
1: Und was muss man da so eine Zeit anlegen, dass man bedeutet?
0: Ja, das ist eben ganz unterschiedlich. Äh, Im Jungfrau-Marathon, ich weiss jetzt nicht einmal mehr, meine Bestzeitauswendung, ist es irgendwie drei Stunden. Es äh, ist jetzt gerade schwierig zu um sagen, noch neun. Aber ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, ich weiss gar nicht mehr um die 3-3,5 drei, Stunden für einen Marathon mit 2'000 Höhenmetern.
1: Okay, und wie, 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 wie gehst du an so eine Geschichte an? Also, du springst alle Tag heute Morgen, irgendwie auf eine Jura auf, oder wie Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das Krafttraining, das ist vor allem Ausdauer, oder?
0: Ähm, ja, also Berglauf oder allgemein Laufsport ist natürlich sehr viel Ausdauer. Ich mache in der Regel ein Lauftraining pro Tag. Ja. Also jetzt, im Moment, wo ich so, so Marathon flach trainiere, mache ich nicht viel am Berg. Ja. Und ein Lauftraining, das kann zwischen einer Stunde, anderthalb Stunden gehen. Meistens einst in der Woche ein Lauftraining von zwei Stunden. Das heisst, ich laufe vielleicht sechs bis sieben Mal pro Woche. Am Morgen irgendwie anderthalb Stunden. Plus noch ein zweites Training von vielleicht einer halben Stunde Velo. Ja. Und dann mache ich einfach auch noch Stabil-Training, also rumpftraining mhm. das heisst, ich trainiere vielleicht pro Tag zwei, zweieinhalb Stunden mit allem.
1: Zwei, zweieinhalb Stunden ja. pro Tag? mit
0: Springen, mit Velo, mit ja. Krafttraining. Plus was natürlich auch alles kommt die kommt, Regenerationsmassnahmen, Massage, Physiotherapie, äh, Sauna, Wellness, alles so das ja. halt auch wirklich wichtig war, wenn man so viel springt und macht.
1: Ja, das glaube ich. Und da liegt ein Trainingsplan zugrund von dem Ganzen?
0: Genau, also ich habe einen Trainer, also ist ein Privattrainer, persönlicher Trainer, und ich habe mit ihm täglich Kontakt, meistens auch eben telefonisch Kontakt, wo wir alltag das Training für den nächsten Tag die absprechen, aufgrund von dem, was ich an dem Tag jetzt, also heute gemacht habe, weil ich mich auch gefühlt habe. Und wir machen sicher alle Wochen eine Großplanung für die ganze Woche. Und dann sprechen wir einfach noch jeden Tag absprechen. Und mein Trainer, äh, der Fritz Haini, ist früher auch Waffenläufer gewesen, hat sehr grosse Erfahrung, kann sich auch in mich hineinfühlen. Und äh, er tut mich auch bei einzelnen Trainings oder längere Training, wichtige Training, die auch mit dem Delo begleiten. Ja. Und kommt auch die Währkämpfe mit. Ja, sehr gut. Und dann direkt so
1: das Zweierteam und dann gibt es ausserdem noch einen erweiterten Stab mit Physiotherapeuten, mhm. Masseur.
0: Mhm. Also ich habe ein Physio-Enfit in Zuchwil, das mich äh, unterstützt, wenn ich zweimal pro Woche in Physiotherapie kann, mit Massage. Teilweise habe ich auch noch externe Massage, wenn es nötig ist. Äh, und der Sportarzt, der auch in dem Gesundheitszentrum ist in Zuchwil, wo ich auch regelmässig zur Kontrolle gehe, ob alles gut ist. Und dann habe ich auch eben, meine Eltern, meine Familie, die mich unterstützt. Äh, meine Eltern die würden alles für mich machen, sei es wenn ich einen strengen Arbeitstag habe, mit Essen, das ja. ich kann, kann von ihnen ich habe. Hier in, in, im älteren Haus hat mir mein Bruder einen Trainingsraum eingerichtet. Ja. Ich habe die Geräte geliefert und er hat da Raum gemacht. Aber es ist im Haus der älteren, wo ich jetzt auch gerade zu schwierigen Zeiten war, wo alle Fitnesszentren waren. Ja, genau. Wo man nicht immer raus auch je nachdem, nach dem Wetter konnte ich wirklich hier trainieren. Was sehr, sehr wertvoll war. Und ich habe auch noch andere Freunde, wo ich irgendwie die ich in die haben nahe oder die mich sonst unterstützen. Mhm. Manchmal, eben, ich giss, manchmal auch die Leute zu erwähnen.
1: Also es ist ein relativ grosser Stab rund um den Kreis. Ja. Und der engste Partner ist aber der Fritz Henny, Fritz der wo wo die persönlich Trainer, genau. Trainer ist. Ja. Und du bist täglich in Kontakt.
0: Ja. Also, ja, meistens, ja.
1: Und am Ende bis zum
0: Eigentlich schon, ja. ja. Also, ich kann ihn eigentlich immer anlösen und wenn ja. ich Fragen
1: habe. Ja. Werden denn da heutzutage auch gewisse Daten einfach automatisch übermittelt? Jetzt deine Fitnessdaten oder so, die dir das teilen und miteinander
0: Also... Ich tue es ihm einfach per Whatsapp, wir könnten das auch bei den Uhren einstellen ja. und das Zeug teilen, aber das mache ich nicht. Okay. Also er hat den Zugang, aber ich zeichne eh nicht jedes Training aufzeichnen. Ja. Äh, ja. Weil ich es gibt ja auch Strava, wo, wo man die Fitnessdaten auch mit, aller, mit Freunden teilt, genau. aber da hat eigentlich bei mir niemand Einblick Blick. Ja. Nicht, weil ich nicht wollte, dass die sehen, was ich trainiere, aber es stresst mich. Weil ich mache manchmal schon sehr langsam Training, einfach um mich zu erholen. Wir haben einfach so einen Druck Gefühl. Wenn man dann
1: immer auf die Zahlen schaut?
0: Ja, dann schauen auch, was man macht. Und dann hat man das Gefühl, wir da, ja. ist sind ja Profisport und wir können hier ja gar nicht langsam.
1: Fahren. Genau.
0: Und darum ist es für mich einfach besser, wenn ich ja. auch gar nicht alles aufzeichne.
1: Du hast jetzt bereits ein paar Mal erwähnt, wir sind immer noch in der Corona-Zeit. Und eine Zeit lang sind auch Fitnesscenter Fitnesszentren zu mhm. was für dich schon noch so match entscheidend ist. Mhm. Und wahrscheinlich jetzt es auch keine Rennen gegeben
0: mhm.
1: ähm, Und das ist ja eine längere Zeit darum, Hast du in schon das Gefühl, gehabt, hey, für was trainiere ich überhaupt noch?
0: Ja, also. Im ersten Lockdown, ich bin wirklich jemand, der viel vor dem Arbeiten, am um 6 Uhr morgens, ins Fitness ist, aufs Laufband. Mhm. Wenn es vielleicht gerade noch kalt ist. War. Und habe mich dort wirklich sehr fit halten Und dann ist eben der Lockdown gekommen, alle Fitness sind zu. Und für mich war das wirklich im ersten Moment sehr schlimm gewesen, weil ich habe nicht... Ich habe auch viel DOS trainiert, aber ich konnte nicht alles einfach aufs Modus machen. Können. Und ich habe wirklich die Form letztes Jahr ein bisschen verloren ja. und bin nicht mehr auf die Leistungen, die ich vorher gekommen bin. und Das hat mich schon extrem gestresst, weil ich gewusst habe, dass ich habe die Mittel, die ich brauche, habe ich nicht mehr zur Verfügung genau. Und Dann sind die Fitness wieder auf und ja, es ich fast zu wenig Zeit, gewesen, um mich wieder richtig ja. fit zu machen.
1: Und das ist sie aber wieder zu?
0: und dann ja, ist ich Form langsam wieder hoch, dass ich sie wieder zu dann, ich bin fast, wirklich fast reit ja. Und dann habe ich einfach mir gesagt, jetzt muss ich mir einfach ein, so eine Laufbahn kaufen. Okay. Und ich weiss einfach, es gibt ganz billige Laufbänder und auf denen kann man einfach, also ja, als Profisportler dringt es fast nichts, dort drauf zu trainieren und dann habe ich gewusst, es teure Anschaffung. Ja. Und ich habe im Deutschen so eine Laufbahn gefunden, die ich auch im Fitness habe. Äh, zum einem sehr guten Preis, eine aber fast neu. Ja. Und habe das mit Unterstützung vom Fanclub, mit eigenen finanziellen Mitteln, mit, also mit vielen Leuten, die mich auch noch unterstützt, hatte das organisiert und gekauft und das ist das geliefert worden von Deutschland und dann eben mein Brüötch mit Kollegen zusammen diesen Raum bei meinen ja. Eltern eingerichtet und ich auch noch Cross Trainer und jetzt habe ich wirklich mein fitness daheim und kann wieder trainieren so wie
1: wie es eigentlich der ja. Vorstellung
0: und jetzt stresst mir also jetzt hat mir auch der zweite Lockdown hat mir nümm gestresst ja. also es ist ja. jetzt egoistisch gesagt aber ich habe ja nachher wirklich
1: Genau, dieses Programm weiterziehen. Genau. Und weißt du, das doch nicht mit der Perspektivenlosigkeit wenn irgendwie kein Rennen angesetzt ist, du, du schaffst du immer auf ein Ziel an, oder?
0: Ja, am Anfang war es schwierig und nachher ist einfach gleich wieder so, dass Tokio Ja. Also
1: hast ist immer wieder mit Gleibe.
0: Ja, ja. Und ich wusste, gewusst, die im, im April wird für Eliten einen Marathon organisiert hier in Bern in der Schweiz und habe dann richtig auf das, Ansah trainieren. Bis Ende des Jahres und er ja. ist die Verletzung. Gekommen. Genau. Und dann habe ich nachher Tokio eigentlich. Ich wusste, ich kann, kann diesen Marathon nicht machen. Das liegt schlichtweg nicht mehr drin. Drei Monate Verletzung, ja. ja. Und da habe ich eigentlich Tokio. Also drab
1: abgeschrieben. ja. Okay. Wirk. Ist deine erste Teilnahme am Olympischen ja. Spieltag?
0: Ja. Und es ist eben so, ha vor im 2019 bin ich in Berlin auf. Ich bei Rang 9 gelaufen, was international gesehen, weil das so ein grosser Marathon ist, ist das eigentlich Standard, dass man die Olympischen Spiele kann. Mhm. Aber ich muss jetzt noch einen Leistungsnachweis bringen. Genau. Und habe dann erfahren, dass, dass, dass ich zeigen muss, dass ich auf dem rechten Weg bin. Ja. Und habe jetzt noch die Möglichkeit gefunden, weil sie in Österreich, in der Nähe von Wien, ähm, einen elite halbmarathon organisiert haben. Hat konnte dort noch können starten und okay. was auch gelungen ist. Ja, also,
1: ja. und das war dann der Leistungsnachweis und für die eigentlich das Ticket für
0: Ja, also, ja, also eben, die Richtlinie habe ich erfüllt gehabt ja. und es ging einfach darum, gegangen, um zu zeigen, dass sie auf dem rechten Weg. Okay, aber das
1: ist jetzt ist noch ein bisschen her und jetzt ist aber erst heute fahren, dass du effektiv gehen kannst.
0: Ja. Aber eigentlich. Ähm,
1: also für dich ist es auch ein bisschen.
0: Ja, wir haben also
1: Greiffahrer gesehen, dass du wahrscheinlich wieder gehen kannst.
0: Ja, genau. Okay. Es war ähm, die, die, die bekannt, gewesen, dass es jetzt für die Marathonläufer und für andere Sportler heute ist. Von dem haben wir gewusst, dass heute der Tag ist, der entschieden wird.
1: Ja. Und hast du noch eine Tour wer darf gehen, oder haben wir jetzt alle Sportler nominiert, selektioniert?
0: Nein, also es sind gewisse Sportarten, heute war es von den Marathon-Leuten, ich weiß nicht, welche ist, es sind noch andere Sportarten.
1: Aber das geht so gestaffelt.
0: Das geht gestaffelt, ja. ja. Jetzt die anderen Lichtathleten, die ist, glaube ich, erst im Juni, Juli, so die Selektion.
1: Was aber erwartet ihr für Kosten im Hinblick auf das, äh, das Olympische Summerspiel? <lacht>
0: <lacht> mit dem habe ich mich gar noch nicht befasst.
1: Aber der Flug zahlst sauber.
0: Ähm, ich weiß es gar nicht.
1: Also ist ja auch äh, der Verband oder irgendwie? Ich
0: nehme es an, aber ehrlich gesagt, ich habe das Thema wirklich etwas abgeschrieben und habe mich mit dem noch nicht befasst. Ja.
1: Was da noch kommt? Ja. Okay, Faria, du hast das Spiel gebracht, du hast einen Fanklub. Mhm.
0: Ja, Wie ein wird Fanclub. man Fan? Ich habe eine Homepage und dort ist ein Untertitel Fanclub ja. Martina Strahl und dort kann man sich anmelden.
1: Okay, ich kann sagen, wie heißt deine Adresse?
0: www.martinastrahl.ch. also straierl.ch ja im Wort? Ja.
1: martinastrahl.ch Dann kann man dort Fan werden.
0: Genau.
1: Und das kostet einen Mitgliederbeitrag, der dir hilft, dein äh Spitzensportler da sein, finanzieren.
0: Es gibt ähm, Goldmember, also Goldmitglieder, Silber und Bronze. Das ist abgestuft. Mhm. Je nachdem, wie viel man. Das ist einfach ein Betrag. Aber es gibt auch Gönner, die ganz frei etwas geben können. Aber
1: ich muss nicht mitspringen, wenn ich Fan (lacht) werde.
0: Nein, es muss niemand mitspringen. Also gut, das ist
1: beruhigend. Sehr gut. Ich
0: darf natürlich mal das Training mitmachen.
1: Das wäre möglich?
0: Ja, also, es gibt sicher gewisse Möglichkeiten, wo man mal ein Fanclub-Event machen wollen, wo man das Training drin haben kann. Ja.
1: ja. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo für dich klar war, du wolltest auf die Karte als Spitzensportlerin setzen?
0: An den Moment? Ja, das ist wahrscheinlich eben im... 2060, auch in der Türkei, als ich WM Silber gemacht habe.
1: Und vorher? War es für dich ein mehr grösseres Hobby?
0: Ja, es war ein grösseres Hobby. Ich habe es immer extrem gerne gemacht, aber ich habe natürlich ja, nicht damit gerechnet, dass ich so weit führen komme. Ja. Wahrscheinlich auch, ja, dann habe ich hatte ich hatte zu wenig Selbstvertrauen, gar nicht. Mhm. nachher irgendwie hast du auch erfahren, ja, du, du bist vorhin dabei und hast die Erfahrung gemacht, du kannst mithalten mit den Stärksten und ja.
1: Und wie merkt man denn dann, dass man jetzt den Profi-Weg eingeschlagen hat? Und dann hat der Verband gesagt, hey Martina, du gehörst jetzt dazu.
0: Ja, also... Klar, bei bin Schweizer Meisterschaft, ich bin Schweizer Meisterin und da der Verband und hat mich für WM und EM selektioniert und da kommt man in ein Kader, jetzt Tag, das heisst das Swiss Starters ja. und da wird man auch ein bisschen vom Verband unterstützt unterstützt ja. und ist dort wie in einem Kader
1: und vorher bist du ja die Wettkämpfe, also jetzt auf, auf die Türkei konkret. Ja. Bist als Privatperson. Ja, nein,
0: nein, nein, nein. Also ich bin dann schon nachher im Berglaufkader gesehen. Ja. ja.
1: Und was, was hat dazu geführt, dass du angefangen hast, so intensiv Bergläufe zu machen? Erinnerst du dich an das?
0: Äh, also der, der Grund, dass ich Berglauf mache, ist, bevor ich Berglauf gemacht habe, war ich eher ich mhm. ja, auf der Bahn etwas Rennen gemacht. Ich dort auch schon eigentlich immer relativ vorne dabei. Und hatte äh, dann zwei, drei Mal eine Verletzung. Gehabt. Und dann hat man mir noch gesagt, ja, laufen sie nicht jetzt wahrscheinlich nicht so das für mir, weil ich ständig verletzt bin. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, mach doch Berglauf. Das ist viel gelenkschonender, Aufwärts mhm. weniger Belastung ja. auf Knochen. Und dann ausprobiert, den weissen Steinlauf gemacht ja. und habe den gewonnen auf Anhieb. und ja, das hat mich dann einfach beidrückt, so einen Berglauf und dann habe ich nachher auch wieder einen Berglauf gemacht ja. und bin Schweizer Schweizermeisterin geworden und eben in den Berglaufzirkus gekommen.
1: Okay. Und so hat es auch gegeben, was was gibt es denn, wenn du so ein, ein Bergrennen gewinnst?
0: Ja, also es, es ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Es gibt auch, jetzt gerade wenn man es halb professionell oder professionell macht, ist es immer ein Sieg. Da sieht man auch den Aufwand, lohnt sich für so etwas. Mhm. Aber für mich ist es so oder so, egal ob ich es Rennen oder nicht mache, wenn ich auf einen Berg springe oder so oder so springe, das die mir einfach auch ein Wohgefühl und Glück und ja. auslösen, also ich fühle mich total frei, wenn ich springe. Und jetzt gerade wenn ich auf einen Berg springe, mhm. etwas vom Schönsten. Geht mir also <lacht> Eben. Was
1: ist für dich ein Tag ohne Training?
0: Ein Tag ohne Training äh, ist, für mich, ist für mich ein Erholungstag. Nein, ich muss schon sagen, ich habe lieber Trainingstage. Ja. Die Ruhe-Tage sind ähm, immer etwas schwierig, mhm. um gar nichts zu machen. Aber jetzt gerade, äh, wo, in der letzten Zeit, wo ich jetzt gerade mal ein bisschen krank war, ja. habe ich auch gemerkt, es tut am Körper auch sehr gut, mal einfach runterzufahren ja. und dann Mama wieder. Okay. Das ist halt wirklich Erholung und man ja, kann auch mal etwas anderes machen.
1: Und wie viel ist das Laufen Drogen für dich?
0: Äh, also, ich setze Drogen immer so halt in eine negative Verbindung. Ja. Von dem aber du brauchst es, du es nicht... ja schon ein Ja, ich brauche es schon, das stimmt. Ich brauche es, aber ich sage jetzt mal, im Posit- also für mich ist es eine positive Drogen. Ja. Klar, man ist, bisschen, man ist abhängig. Ich meine, wenn ich einen Tag nicht springe, dann habe ich schon das Gefühl, oh, ich sette da drin ja. und vermisse es, das ist ganz klar. Aber für mich ist es wirklich positiv. Es ist nicht. Ich sage jetzt. Negativ wäre für mich, wenn sie mich stressen würde. Ja. Und wenn es mir nicht mehr glücklich machen würde. Aber
1: du weißt kribbelig, was wenn du es nicht machen
0: kannst? Ja, wenn ich es über längere Zeit nicht ja. kann machen kann. Ja.
1: ja. Jetzt wäre der Moment, wo wir zusammen ein Hübeli-Bier ähm, aufnehmen und anstoßen ich weiß aber jetzt das erste Mal nicht genau, du bist Profisportlerin, wie verhält sich das mit Alkohol?
0: Ich trinke selten Alkohol, es ist nicht so, dass ich gar nicht trinke, mal bin ich nach einer Meisterschaft oder so, oder mal ein Schluck Wein, aber in der Doppel trinke ich nicht so ja. Alkohol.
1: betreibt sich einfach schlecht?
0: Ich, also wenig, ich denke, ich mache nichts, aber mhm. ich selber brauche es auch nicht.
1: Ja. Ja. Also schau, jetzt machen wir sie so, wir seht mal auf, weil ich mein neues Sackmesser dir auch zeigen will, der Thamu sie. der letzte Podcast-Gast, hat mir das geschliffen. Ich brauche jetzt zwar die Klinge nicht, um aber auch, dass du mein Messer siehst. Und den können wir Und was du daraus machst, ist den dir überlassen. Ja? Mhm. Die Dettikette ist schön. Gell? Super, ja. Äh, warte jetzt, so. Also einfach, dass wir hier das Drink hören. Zum Wohl. Zum Go. Martina. Gut. Ich probiere natürlich.
0: Ich probiere Du natürlich. wirklich. Ich schluck.
1: Ja, es wir haben es tatsächlich geschafft.
0: Mhm. Eben so, ähm,
1: Gut, ist auch noch grad. Du hast, ähm, irgendwie Medikamente eingenommen, gell, Wo du nicht so mit Alkohol mischen Genau, ja. Im Zusammenhang mit einer anderen Operation. Ja. Genau. Ja. Gut. Also, das war Werbung etwas. Merci, hübeli Wir kommen zurück auf die Spur. Ähm, Spitzensport als Drogen. Für den diesen Sektor rein. Daneben bist du noch Heilpädagogin. Rund 50 Prozent, hast du gesagt, ja? Knapp 50 Prozent, ja. ja. Also mit
0: allem zusammen... Da komme ich fast auf 50 Prozent. Ja. Und
1: lässt sich das noch vereinbaren? So viel schaffen und gleichzeitig eben nachher, äh, an der Spitze vorne dabei zu springen?
0: Ja, im Moment ist es gegangen. Es ist manchmal äh, schon stressig. Äh, ja, es, es ist jetzt in den letzten Jahren immer gegangen. Ich habe eben viel Unterstützung von Fossen von meinen Eltern. Mhm. Ohne Unterstützung würde ich es auch nicht schaffen. Mhm. Aber es ist sicher so, wir müssen einen guten Zeitplan haben, man kann nicht lauern. Ja. ja aber es geht. Und ich glaube, ohne das Schaffen würde es mir nicht besser gehen. Ja. Habe ich das also es
1: gibt einen Ausgleich
0: auch. Es gibt mir einen Ausgleich.
1: Würdest okay. ja. du das selber als ehrgeizig bezeichnen?
0: Ja, sehr ehrgeizig.
1: Bist du das schon immer gesehen?
0: Ich war schon immer sehr ehrgeizig. Ja. Okay. Ich glaube, das braucht es aber auch im Spitzensport.
1: Und bist du auch also schon ehrgeizig?
0: Schon in der Schule, ja. Ich war auch in der Schule eigentlich jemand, der als Zeug immer perfekt machen will, auch weil er gut ist. Ja. Ich denke, das ist schon dass ein bisschen etwas, was in mir drin ist.
1: Ist uns natürlich? Ich denke, es ja. Wieso willst du gut sein?
0: ja, dass
1: ich zufrieden bin ja ja, ja. jetzt hast du vorher erwähnt, du hälst ein schwach oder Gelenk
0: mit den Knochen einfach also ja ja wenn ich einfach viel, also wenn ich viel trainiere ja.
1: jetzt das ist ja das ein kontraproduktiv oder könnte immer Sorgen bereiten, dass irgendwie wieder etwas passiert ja also dass mal etwas passiert ja stresst dich das
0: nein also ich weiss es ja und es ist halt einfach im Spitzensport generell so, dass man ab und zu so eine Verletzung hat. Also ich bin überhaupt nicht die Einzige, sie auch alle. Mhm. Und ähm, ich muss halt einfach das Training sehr gut dosieren. Und für das habe ich auch mich auch vor – ich weiss jetzt nicht mehr wie oft – das ist mit meinem Trainer zusammen schaffen, arbeiten. Mhm. Sicher ein Und ich habe wirklich auch entschieden, dass ich einen privaten Trainer habe, der mir auch wirklich die Trainingspläne macht, die begrenzt sind.
1: Mhm
0: dass ich auch einfach nicht immer zu viel mache.
1: Du hast Tendenz zu viel zu machen? Ja. Und den Körper zu überfordern, ja. zu belasten?
0: Ja, Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich recht gelernt, und jetzt auch gerade im letzten Jahr, dass eigentlich mit viel weniger Training, viel weniger Aufwand, dass ich mehr reiche.
1: Also ist es Illusion zu meinen, mehr trainieren gleich mehr besser?
0: Ja, also ich muss sagen, ich trainiere ein Drittel weniger als die letzten zwei Jahre und meine Leistung ist nicht schlechter.
1: Gut, das gibt mir Hoffnung.
0: Ja. <lacht> einfach, was ist, ich trainiere qualitativ besser ja. und quantitativ weniger. Ja. Ich habe früher viele Sachen gemacht, noch schnell, noch schnell auf den weissen Stein laufen, noch schnell genau. mit dem Velo. Und in einem, ja, in einem Tempo, das auch nichts mehr gebracht hat, einfach mhm. nur zum Mühe machen. machen. Ja. Und jetzt nütze ich die Zeit, vielleicht mal in das Bett zu gehen, um zu regenerieren. Und für kann ich am nächsten Tag ein richtiges Training machen. Ich ja. komme auf die Leistung.
1: Jetzt will ich von dir lernen. Ja. Was ist das Geheimnis, an einem Marathon gut zu laufen?
0: Ja, also das Geheimnis, an einem Marathon gut zu laufen, ist sicher Vorher, also die Vorbereitung, das also durchstimmen. Man mhm. jetzt mir zwölf Wochen Marathon Vorbereitung
1: Also das sind drei Monate? In,
0: ja, etwa.
1: Und dann kann ich ja Start.
0: Ja, also wenn du das Training fleissig gemacht ja. hast. <lacht> Nein, es, es geht ja darum, dass man regelmässig sich regelmässig an diese Belastungen gewöhnt ja. im Training. Das sagen wir jetzt vielleicht als Hobbysport, drei man dreimal in der Woche go, go, springen mhm. Und dann halt auch immer die Distanz, ein bisschen länger, ein bisschen mehr, vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Erst, dass man sich an die Belastungen gewöhnt und das mm-hmm. über eine längere Zeit und mir rund für einen Hobbysportler drei Monate Marathon-Vorbereitung, okay. wo man konsequent auch durchzieht ja genau
1: das setzt noch voraus mm-hmm. dann war ich vorbereitet
0: ja dann bin ich und im Start. der Kopf muss natürlich auch mitmachen man muss das Ziel haben
1: genau also ich Sprich. sehe jetzt gerade New York Start und nachher was was sind klassische Anfängerfehler die schnell
0: drei. Schnell drei. <lacht> genau, zu schnell drehen. Vielleicht falsch ernährt.
1: Mhm.
0: Falsche Kleider.
1: Schlecht geschlafen in der Vornacht?
0: Ja, also, das macht nicht so viel, wenn man die Nacht vorher nicht so viel schläft. Wenn man eigentlich die Woche vorher genug geschlafen hat. Weil in der Regel schläft man in der Nacht vor dem Marathon eh nicht so gut. Auch wenn man vorgeschlafen hat. Ja. Und natürlich auch in der Marathon, Woche vor dem Marathon, sagen wir auch gut ernährt.
1: Mhm. Ja. Und dann müssen wir es mir einfach konsequent sein Programm abrollen. Ja. Und dann kommt es gut. Das Problem ist, dass du links und rechts an ihm vorbei haust.
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn du zu einem Marathon gehst, dann kannst du ja auch den Startblock wählen. Mhm. Vielleicht nicht gleich das zu starten. Es gibt ja ganz viele, die längsämmen sind. Und dann müssen wir einfach so die richtige in die tempo gehen und dann äh, Also vorher sind
1: wirklich die schnellen Läufer.
0: Vorher sind die schnellen Läufer. muss
1: Rennen äh, für sich entscheiden. Ja.
0: Und dann immer ein viel längsamer und wenn du die richtig einteilst, dann hast du sehr gute Chance, dass du Läufer überhaupt, mhm. Was auch wieder motiviert.
1: Also da müssen man auch noch ehrlich sein mit sich selber.
0: Ja. Und es hat auch wenn man äh, das erste Mal Marathon macht, weiss man auch gar nicht, wie schnell wo, man, wo und wie. Ja. ja.
1: Gut, vielleicht gibt es irgendwie so Vergleichszeiten. Ja,
0: das sagen.
1: Ist ja. 4 Stunden 20, dann bin ja. ich beim Block.
0: Genau, Block H oder weiß auch
1: nicht. Was wäre eine gute Zeit für die 42 km? So für einen Newcomer? <lacht> also weiß ein Mann mit so Midlife Crisis, wo sagt, ich mache jetzt einmal Marathon. Das ist
0: noch schwierig zu sagen. ja war fast 10 Jahre, vielleicht 4 Stunden. Aber das ist.
1: ja das wäre eine gute Zeit. Das wäre
0: eine gute um 4 Zeit. vier
1: Stunden wäre schon top. Ja,
0: ja.
1: Für 42 Kilometer?
0: Ja.
1: Ja. Und du machst es ein?
0: Meine Bestzeit ist 2 Stunden 28. Ah, ja, gut.
1: Das ist ein guter Benchmark. Ja. Ich würde mich an dem orientieren.
0: Am 2,28?
1: 2,28? Oder was? Oder Nein, ich würde mich an dem orientieren. Ja, ja. Aha, an so. deiner Bestzeit. Ja. Du musst ja irgendwie das Ziel ja, ja. vor Augen
0: haben.
1: Genau. Okay. 2,28 das ist noch fix, was ist das für eine Durchschnittsgeschwindigkeit?
0: Das ist, das ist plus minus 33 Schnitte. 3 Schnitte? Also 3 Minuten 30 pro Kilometer. Ja. Das heisst etwa 17,4 17, oder 17, 17, Stunden, 17 ja. bis 18 Stunden Kilometer. Also da
1: müsstest du müsstest dich schon mit dem Börlo relativ gut dran halten. Ja. Gut, dann hat man das auch diskutiert. <lacht> ähm, hast du schon überlegt, was machst wenn du das hier da nicht mehr machst?
0: Wenn ich nicht mehr springe? Also, du also bist 34,
1: das hat ja, ja. irgendein Sandy, oder?
0: Ja, also ich denke, so Profisport oder international gesehen, dass irgendein ist ein Sende. Man sagt so Marathon, Durchschnittlich läuft man bis 40 auf mm-hmm. Top-Niveau. Es gibt Ausnahmen, die ein bisschen länger kann. können. Aber ich denke, meine Jahre sind zählt, dass Ich gehöre schon zu den Älteren. Ja. Äh, für mich ist es echt ganz klar, dass ich nie mehr Sport machen würde. Mm-hmm. Das ich geht äh, gar nicht, oder? Das geht nicht. Aber, aber
1: vielleicht reduziert. Einfach
0: reduziert, ja.
1: Genau.
0: Es muss auch nicht unbedingt, müssen nicht mehr rennen sein. Aber einfach als Hobby. Oder mm-hmm. in die Bergen oder weiss nicht was. Und dann habe ich ja einfach die Schule. Genau. Wo ich auch noch jetzt im Herbst, wo ich noch äh, ausgebildete, oder es CAS. Mhm. Wo ich einfach, äh, ja, mich dort weiterbilden. Und ich kann mir durchwegs vorstellen, dass ich nachher einfach auch dort aufstocken.
1: Genau, dann würdest du nachher dort eigentlich aufstocken und ein bisschen zurückfahren. Ja. Hey, Freundschaften, äh Ähm, Freunde, Mann, Kolleginnen Platz in so einem Spitzensportlerleben?
0: Ja, Freunde, also ein Mann hat Platz, es hat Freunde, Freundinnen Platz, Familie hat Platz. Man muss kräftige Zeit nehmen.
1: Und ist es besser, wenn man als Freund auch recht sportlich ist? Zum verstehen, was du machst, oder muss man einfach dich ganz fest gerne haben?
0: Lieber mich sehr gerne Sport muss überhaupt nicht Also ein Verständnis für den Sport, für die Bewegung. Aber der Mann muss nicht unbedingt sportlich sein.
1: Und würdest schon nicht voraussetzen, dass der Freund oder Mann nachher jedes Rennen mitkommt und die supportet?
0: Nein, überhaupt nicht. Für das habe ich auch den Trainer. Ja. Ein Verständnis dafür auch einmal machen mhm. und muss ich auch kommen, aber ich muss noch gegenseitig entgegenkommen. kommen. nie die Erwartung, dass jemand am Rennen mitkommt.
1: Was muss in Tokio passieren, dass du super zufrieden bist?
0: Ja, ich werde das Optimum können holen
1: Also gewinnst du das Rennen?
0: <lacht> ja, also... Das wird schwierig, würde ich sagen. Es ja. war schwierig international. Gewesen.
1: Aber kann man sich dann visualisieren, wie man Vierte wird? Also, weißt, wenn ich mir vorstelle, wenn ich das Rennen dann ist das noch eins. Aber wenn ich jetzt knapp in der Top Ten bin, wie, wie, wie stelle ich mir vor, ich werde acht? Du musst dir das ein bisschen geistig vorstellen, oder? wie das Rennen läuft. Oder machst du kein Mentaltraining? training
0: ich mache schon Mentaltraining. mentales Training. Aber letztendlich, wenn man wirklich in diesem Rennen ist, ich glaube, da, da kann man gar nicht mehr zu viel denken. Da, also, ich denke in der Regel wirklich die härte Training und denke, jetzt gehst du noch die letzten 50 Kilometer einfach aus und näher ist, kannst du herlegen, nichts mehr kann machen. Kann genau. genau. Und mhm. eigentlich alles Negative, das ist bei mir so eine Strategie, wenn ich negative Gedanken habe, die tue ich sofort auslöschen. Ja. Ich darf wie während dem Rennen keine negativen Gedanken aufkommen. Mhm.
1: Und was denkst du, während dem Springen?
0: Das ist ja schwierig, das fragt mich verschieden. Also komm, dann frag mal etwas
1: anderes. <lacht> Gibt es Momente, wo du aufhören unterwegs?
0: Äh, in der Regel eben, wenn ich so Gedanken, wenn ich bin untergraben
1: Und dann hast du irgendwelche so Tricks, die vorher ziehst und sagst, ich stehe mir jetzt den Sandstrand vor und hinter mir. Jagt mich äh, Dinosaurier und ich muss auch springen?
0: Nein, also Sandstrand nehme ich schon nicht für, aber ich nehme mir vor allem ein Ziel, wo ich weiss, der Trainer ist im Ziel, oder ich weiss, irgend an Kilometer 38 steht die Mami mit einem Fläschchen, ja. irgend dem Fläschchen, und an diesem Kilometer steht die Freundin, mhm. und das ist nach für mich wirklich so eine Motivation. Ich will noch zu denen kommen, und ist das ist ein Zwischenziel. Ja. Und nachher bin ich dort und dann gibt es ein Genau, Sie. also
1: du musst es unterteilen ja. mit anderen
0: Genau.
1: Weiß man schon, wenn das Rennen wird, in Tokio
0: Also, meines Wissens ist es am 7. August.
1: 7. August?
0: Ich glaube es. Nicht 100%. Meines
1: Wissens ist das ein Samstag?
0: Ja.
1: 7. August.
0: Ja. Ich lege nicht die für das, Fühl, ja. ist, aber ich glaube es.
1: Und das wäre, was, was muss ich suchen? Marathon.
0: Marathon, also in Frauen. Ja, und er ist in Sapporo. Sie macht es nicht direkt ja. in Tokio bei den Temperaturen.
1: 7. August?
0: Ja.
1: Frauenmarathon.
0: Ja. Und noch. Mit, Wie wir das auf? Mit der Fabien Schlumpf zusammen. In auch. Sapporo. Ja.
1: Okay. Du musst die Strecke vorher anschauen? Ja,
0: sie also denke auf Papier. Ja. Ich weiss nicht, wie wir es dort machen. Ich weiss auch nicht, wie wir anreisen. Mhm.
1: Das ergibt sich jetzt auch als erst.
0: Das ergibt sich ja. Und äh, es ist sicher gut, wenn man jemanden weiss, auch, wie viele Runden rein. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass es ein Rundkurs ist. Von, ja. Ich nehme jetzt nicht an, dass es eine lange Strecke ist, aber es ja. dass man das auch weiss und weiss, wo die Verpflegungsbösten genau. sind und dass man sich schon ein bisschen hart darauf kann.
1: Also es ist nicht einfach ein Start und du nachher weisst, jetzt springe ich 42 Kilometer? Nein,
0: das nicht. Ich renne schon mental, mhm. das mache ich am Training so. Ich weiss ich, dort ist das. Dort.
1: Gut. Und kann ich jetzt noch irgend auf einer Zahl festnageln? Weil es darum geht um Platzierung. <lacht> was, was?
0: Nein, das ist schwierig. Ich habe mir noch nicht Gedanken darüber gemacht.
1: Also jetzt machen wir die zusammen schnell. Wie viele Leute oder Frauen sind Sie am Start Ja, über
0: 100, ich weiß nicht
1: genau wie viel. Also sind wir die in drei Drittel aufteilen? Das sind etwa 150,
0: 100 oder 150?
1: Also 150 wäre super, das gibt 50, dann 50 bis 100 und 100 bis 50, in welchem Drittel bist jetzt?
0: 50
1: bis 100. Sehr gut. Also, liegt und was
0: dort. besser ist, also ich gebe natürlich aus, dass ich besser bin.
1: Ja. Aber wenn ich so in der Mitte wäre... wäre... Also wenn ich vor in der Mitte wäre... Gut, der und Drittel ist unrealistisch.
0: Es kommt ein wenig auf...
1: Wenn auch anderen Stürzen liegt etwas drin.
0: Ja, es kommt auch ein wenig darauf an, weil der einzelne Athlet sich mit der Situation mit relativ warmen, mhm. fürchten Temperaturen, wie er laufen kann, was er für einen Tag hat.
1: Mhm.
0: Und ich bin jemand, der, glaube ich, relativ gut an Temperaturen hat. Mhm. Von dem her, Akklimatisieren. Ja, es kann also sein, dass es ja, besser geht, als ich denke.
1: Was also ist eben mal 49 und besser. Mhm. Cool, hey mega. Was löst das aus, so also der Gedanke an diesen Namen?
0: Stolz so, wirklich Stolz Einfach, dass wir haben jetzt mit meinem Trainer mehrere Jahre dran gearbeitet. Mhm. und wir haben sehr viel Steine müssen überwinden, hoch und tief und Verletzig und wieder das und einfach, also es war ein langer Weg und wir haben es eigentlich abgeschrieben und jetzt wirklich so innerhalb von zwei Monaten jetzt einfach, ja, mhm. der Aufstieg ist stolz und die Schweiz können vertreten und dass wir das geschafft haben.
1: Das ist super cool.
0: Und mir wirklich so viel von außen haben im Rollen drin, wir müssen das so und so und wir haben wirklich geduldig auf unserem Weg, so individuell, so eben nach Körpergefühl. Mhm. Und,
1: und jetzt ist das aufgegangen.
0: Ist das aufgegangen, ja. Gibt noch recht. Gibt uns recht, ja. Wer
1: recht
0: Ja, es, also es gibt halt viele Leute, die meinen, sie müssen es besser. Ja. Niemand äh, persönlich erwähnen, mhm. aber
1: also ich will so Ratschläge und...
0: Ja, und man sollte das so machen. Ja. Theorie sagt das. Genau. Ich sage immer Theorie. Also es bringt mir nichts, wenn, wenn man sagt, müsse in diesem Bereich trainieren oder mir müsse hier noch Krafttraining genau. machen. Wir spüren selber, was wir brauchen. Mhm. Der Körper sagt letztendlich... ja
1: Du hast mir mitgenommen in die Welt vom Spitzensport. Und ich nehme dich jetzt noch mit in die Welt vom echten Leben. Mhm. Obwohl ich nicht unterstellen, dass Spitzensport nicht echtes Leben ist. Aber es gibt eine Rubrik bei Simon Life und das ist ja so, dass immer der vorgängig Gast darf eine Frage aufstellen und du darfst nachher auch eine stellen für den nächsten Gast. Mhm. Und ich habe es bereits erwähnt, ich bin beim Messerschmied mit Hummel, und ich habe es und er will gerne von dir wissen, wieso die viele Leute nicht das leben, wo sie gerne sein sie
0: Das ist seine Frage. Wieso? Dass viele Leute nicht das erleben, was sie sind. Mhm. Ja, weil sie. Äh, ich denke, sie lösen sich von außen beeinflussen.
1: Mhm.
0: Sie wollen irgend äh, so. Äh, wie soll ich das sagen? Einfach, sie wollen den Leuten außen gefallen. Ja. So wie sie wollen. Also ja, weil die mhm. Leute wollen haben. Und will diese Beindruck. Das ist jetzt eben, eigentlich, wenn ich auf das Beispiel von mir könnte, könnte übertragen könnte, wenn jetzt mir jemand sagt, du muss das und das mhm. so machen. Und, und wir haben uns jetzt wirklich entschieden, so zu machen, wie wir wollen, wie mhm. wir wollen sein. Und eigentlich ist das, was wissen ist, egal. Ja. Man muss, die Leute können, können wie das nicht ausblenden von draußen, ja. habe ich das Gefühl.
1: Aber wenn du jetzt den Marat berglauf gewinnst, zeigst du es allen oder nur dir? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe es nochmal gefragt, wenn ich den Weissensteinlauf gewinne, Ja. Zeigst du den nur dir oder
0: zeigst
1: du allen, die das sehen? Ja, beide. Eigentlich
0: beide. Und? Zeigen, äh, gut, eben, das ist schon so. Wir zeigen dir schon heraus, dass wir gut sind. Und wo die jemanden beeindrucken Und das bist du. Ja. Gut, ne. Äh, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt springe. Ich äh, bin nicht nur meine. Es ist mein ganzes Team. Mhm.
1: Und du wirst so denen recht machen?
0: Ja, mhm. einfach als Gesamt. Mhm.
1: Was würdest du sagen, wie viel Prozent lebst du das, was du möchtest sein?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Wie viel Prozent, dass ich lebe? Hm. Gäng wie mehr.
1: Bist du ehrlich mit dir?
0: Ja, gang wie mehr. Früher habe ich sehr viele Sachen gemacht, die ich gar nicht wollte. Mhm. Und ich bin... Ich habe das Gefühl, 90 Prozent. Ich fühle mit, mit dem, was ich mache, bin ich so glücklich. Und jetzt, ja, es ist nicht, nein, nicht einmal egoistisch, aber einfach, ich habe das Gefühl, ich mache das, was ich gerne mache. Und wie bist wollte.
1: du da gekommen?
0: Also, wie ich jetzt?
1: Ja, dass du immer mehr das machst, was du eigentlich machen
0: Ja, weil ich einfach vorher unglücklich war. Also, unglücklich. Mhm. Ich habe das Gefühl, warum mache ich das eigentlich ich will das machen, was mir gut tut. Das ist manchmal halt bisschen, fühle ich mich fast egoistisch. Ja. Bist du ich stärker geworden? Also, ja, viel stärker.
1: Und das ist das eine Altersfrage?
0: Ich denke, eine alter Erfahrung.
1: Mhm.
0: Und auch einfach mal zufrieden sein. Und ich hatte viele Leute, gehabt, die auch schon gesagt haben, ja, also, warum machst du Spitzsport? Du solltest doch jetzt eine Familie haben und das und dieses. Mhm. Und dann sage ich, ich wollte jetzt das machen, wo mhm. Wo, ich, wo mein Herz sagt.
1: Schön. Jetzt hast du eine Frage zu gut. Was würde dich von meinem nächsten Gast interessieren?
0: Das ist
1: eine schwierige Frage. Da muss ich auch etwas überlegen. Ich
0: lasse dich das völlig frei. Ja, nein, nein. Darf man wissen, wer der nächste Gast ist? Das ist ein Mann. Ist ein Mann. Der nächste Gast ist ja vielleicht nicht
1: der Sportler. Ja, sehr wahrscheinlich, genau. Ja.
0: Und wie würde er sagen, dass er schon einen Marathon gelaufen ist? Mhm. Nicht sportlich. Auf eine andere Art einen Marathon, ob es das schon mal gegeben hat, Sieht das beruflich, wie wir das vergleichen mit einem Marathon. Weisst du, was ich meine? Ja,
1: super, Frau. Ein Marathon gelaufen, sieht das beruflich oder irgendwie privat?
0: Ja. Und wie er das gemeistert hat und ja, die Parallele mhm. vielleicht eben zum Marathon laufen. Sehr gut.
1: Super. Martina, merci vielmals viel für Danke. das offene und ehrliche Gespräch. Und ich wünsche dir Toi 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 für Tokio 2021.
0: Merci viel Mach's gut. Danke. Merci.
1: Das war also Martina Strau. War. Merci vielmals fürs Zuhören. Weitere Infos zu meinem heutigen Gast findet ihr im Beschreibung zu der Episode und auf der Webseite von Kono im Menüpunkt Simon Life. Hat euch die Episode gefallen und ist euch vielleicht sogar ein Kaffee wert? Dann geht doch jetzt auf kono.ch slash Dort könnt ihr mir ein Kaffee oder sogar zwei offerieren. Und was auch super lieb wäre, ist, wenn ihr Simon Life auf Apple Podcasts bewertet. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht doch das jetzt gerade. Feedback, Anregungen oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhard@konno.ch.
0: Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.